3: Aber nu ved Sie, dass I er en af de bare 2, Einfahrt, ICE 16.
0: Genau. Goddag og velkommen til Genau med mig, Thomas Schumann. Hvis du nu næste gang du kører sydpå, glemmer at dreje ind til Flækgaard og duborg, og i stedet fortsætter ned af den tyske autobahn 7, så kommer du efter en time og til en af Tysklands metropoler, hanstedagen Hamburg. På grund af byens størrelse og historie som bystat, er Hamburg en helt delstat alene, altså en af de 16 delstater, der udgør det tyske forbund. Det er en stor europæisk havneby med masser af historie og et rigt, by- og kulturliv, og den 23. februar går Hamburgerne til valg, og der er særligt to emner, som fylder i valgkampen her gang.
2: Det du en
3: der nemlig man, man,
0: man. Nicht. Ja, som i så mange andre store byer, er der også i Hamburg problemer med trænselen i den indre by, og så er der mangel på billige boliger.
5: Jeg tror, at jeg bestimmt 150, mindestens 150, mennesker angeschrieben. Og jeg har også jede disse anzeigen durchgelesen.
0: Vi hørte her først en konfrontation mellem en cyklist og en Porsche-ejer, og i klippet bagefter var det Alex, der fortalte, hvordan hun har måttet skrive til 150 forskellige personer, før hun fandt et bofællesskab at bo i. I dag der dykker vi ned i Hamborgs valgkamp. Vi skal blandt andet tale med Maybrit Hark fra Fænø, der som dobbeltstatsborger har fået stemmeret til det her valg og som altså for første gang skal stemme ved et delstatsvalg i Hamborg.
6: Jeg har aldrig fået lov til hverken at stemme hjemme i Danmark, hvor jeg kommer fra, eller at stemme i Tyskland. Øhm, og det har altid været meget hårdt ikke at få lov at vælge i det land, man bor i. Øhm, man vil jo egentlig gerne være medbestemmende. Så øh, ja, det er første gang, jeg skal være med til at stemme, og øh, jeg er ret spændt.
0: Vi skal tale med de grønne spidskandidat Katharine Fikebank, som ikke bare står til at blive første borgmester i Hamburg, men også den første kvindelige første borgmester i Hansestaden.
7: Wir gucken da natürlich nach Kopenhagen. Kopenhagen hat es äh, geschafft innerhalb weniger Jahre zur echten Fahrradmetropole zu werden.
0: Vi skal også høre hvad SPD har at sige til den politik som de grønne forestiller sig at skulle lave hvis de bliver det største parti.
5: Vi tror at de grundfunktioner i denne i gode hænder, SPD de kraft...
0: Og så skal vi til sidst tale fodbold, for på valdagen er der et lokalt derby mellem de to Hamborg klubber, Pauli og Hadersfager.
1: Er svag, det er jo øh, et hvor hvor St. Pauli er mere af øh, lød- og, og Det er et alternativ. Så der er faktisk store det.
0: Men før vi kaster os ud i det, så skal vi lige rundt om en ny tysk bog, der er udkommet på dansk. Den hedder Banemændene Weimar-Republikens sidste vinter, og den er udgivet af Gyldendals forlag. Det er en historisk skildring af de få dage, der gik forud for Adolf Hitlers magtovertagelse i 1933, og de mennesker, som var involveret. Jesper Vind fra Weekendavisen skrev i forrige uge en anmeldelse af bogen, og jeg har talt med ham om den her bog. Du lytter til Radio 4. Jesper, du har ved Det anmeldt den her bog til. Weekend-Avisen, Banemænden, sidste vinter. Ja. Kan du ikke lige for vores lytter, der ikke helt ved, hvad Weimar-Republikken er for en størrelse, forklare, hvad er Weimar-Republikken?
2: Jamen, det er en 15-årig tysk historie fra, 18, øh, fra, 19, fra 1918 til, til 1933. Øh, en demokratisk replik, det første øh, tyske demokrati, øh, som vel og mærke øh, gik forud for, for de forfærdelige nazier. Så du har det her øh, demokrati, der går forud for tyranniet. Øh, det er republikken og øh, politisk fik den jo katastrofale konsekvenser, men med kulturelt set er, er der også øh, utrolig stor interesse for weimar fordi det var et øh, altså opblomstring. Berlin, øh, Tysklands hovedstad, var under Weimar-republiken simpelthen øh, øh, verdens øh, kulturelle hovedstad. Alle kunstnere, de ville til Berlin og lave film eller male eller forske. Og... Så det er det her øh, fantastiske opblomstring af kultur, som så ender i det totale, hvad hedder det, blodige barbari. Det øh, det, er det der, 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 der virkelig er det specielle ved vejen republikken.
0: Det er også Tysklands første sådan, øh, forsøg med, med demokrati sådan for alvor. Hvad, hvad var det for et slags demokrati, og hvordan har ja. det
2: påvirket Tyskland
0: øh, sidenhen?
2: Det viste sig jo i høj grad desværre at være et demokrati uden øh, alt for mange demokrater en republik uden for mange øh, republikaner. Æ, det var et demokrati, der blev født ud af det tyske nederlag i 1. verdenskrig. Så derfor var det også sådan, at det var ikke en, en republik og demokrati, der blev omfavnet, fordi det var ligesom født af, af, af et nederlag. Det er et meget forsmedeligt nederlag i 1. verdenskrig, som betød, at Tyskland var afstå øh, en syvende del af sin område og en stor del af sin befolkning, og, og øh, man, man måtte opgive militæret, man måtte op, jeg skulle tage, tage erstatning. Så det var meget fornedret forarmet Tyskland, der så at sige, stod der i 1918, op, som så skulle lære at være, at være demokrati. Det gik rigtig dårligt de første par år, øh, men faktisk begyndte det at gå godt øh, efter sådan 4-5 år. Fra 1923 og frem, går det faktisk rigtig godt i Tyskland. Økonomien går bedre og bedre, og øh, folk begynder ligesom at sige, jamen det her republik, det, det er måske i fremtiden. Og så kommer så ud fra den her store finanskrak, øh, i, i, som foregår i på Wall Street i New York, ikke? Og ja. det skaber jo en global depression. Og der er Tyskland så svage, at de har også stor gæld. Det er et af de lande, der bliver ramt eller af, af, hvad kan man sige, den store depression og, og krisen i 30'erne. Der kommer en masse arbejdsløshed, ikke? Og der er, at sige, der er tyskerne jo ikke stærke nok i troen, stærke nok i ånden til, 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 til at, sige, at stå, stå ved det her demokrati. Og så bliver en stor del af befolkningen, så at sige, tilfalds for en, en demagog som Hitler
0: og den her bog den følger jo så de mennesker som ligesom ligger Weimarrepublikken i graven hvem var de banemænd?
2: Jamen det er jo fem nøglepersoner. det er det for første er det tre forner Kurt von Schleicher, Franz von Papen og så Paul von Hindenburg det er nationalkonservative politikere og så var der to nazister som fremhæves som banemændene selvfølgelig Hitler og så hans propagandachef, Josef Goebbels det er deres adfærd man de, de sidste to-tre måneder, ind weimar bryder sammen. Lidt ligesom man har lavet den her House of Cards i, i, på Netflix. Forfatterne er jo historikere, men de er inspireret af House of Cards, så, de har, så man følger deres tanker, man forfatterne har haft adgang til alle mulige dagbøger og sådan nogle ting. Så man kommer meget tæt på deres tanker, deres overvejelser, deres øh, motiver, Og det er en fantastisk bog at læse, fordi det er lidt som at være til stede, som at være en flue på væggen i i magtens centrum der i Berlin, omkring gaden Vilhelmstrasse, regeringssorteret. Øhm, ja, så på den måde er det jo en fortvivlende god bog. Jamen, fordi, det skriver du, ja. Fordi man sidder jo også og følger, hvad sker der? Det er jo dag for dag, og på et tidspunkt, så alle regner jo med, at Hitler, han ikke får magten. Og øh, i, i sådan omkring årskiftet, 32-33, begynder det at gå fremad for, for, for tysk økonomi. Nazisterne går tilbage, og man følger det jo meget tæt, sådan dag for dag. Og man begynder faktisk at tænke, gud, ham der Hitler, han får jo ikke magten alligevel. Hvad er det godt, ikke? Men man ved jo godt typisk set, at der er ikke nogen happy ending. Det er en bad ending, ikke? På den måde er det jo Ja,
0: var man overhovedet bevidst om, hvor farlig en mand Hitler han var på det tidspunkt?
2: Ja, altså en af de store bedsteller, der blev udkommer i, i de her øh, måneder her, det, det er en amerikansk journalist, der skriver en bog om, om Tyskland, som, som kalder Tysklands øh, fremtid fascist og sovjet. Ikke? Altså, man, man, der var jo øh, gadekampe hele tiden, og nazisterne var jo meget stærke, de prøvede at tage magten mange steder, men, men altså, der var jo lige så mange, der kæmpede imod Hitler. Og han, han begynder jo at, at, at gå tilbage ved vandene, der er et valg i 1932, øh, i november 1932, hvor Hitler faktisk for, for tilbagegang. Så hvis du læser for eksempel, det er også med i bogen, ikke? Altså, Frankfurter Zeitung, de skriver, at øh, her første nytårsdag i 1933, at nu ser det ud som om, at faren er ikke? Men altså, så det er bare på vippen, ikke? Øh, det var, ikke givet. det var ikke givet. Men det, der var nok, man kan sige, var givet rimelig givet. Ikke? Det var, at den her usilfredshed med demokratiet, på en eller anden måde, ville skabe en ny, et nyt Tyskland. Man kunne sige, at det mest sandsynlige måske var, at man, man, man ville få sådan en reaktionær konservativ øh, vending, altså et nationalt konservativt styre. Hvis ikke kejserne ligefrem kom tilbage, så så nogle kejseragtige ting kom tilbage. Ikke? Men altså, det blev så rabiat med, med nazisterne. Det var ikke, det var ikke givet. Man snakker om, at Tyskland har den her Vergangenheitsbevægelsen, altså man prøver
0: at lære den der fortid, der ledte til Hitler. Hvad er det for noget ved Weimar-republikken, man sidenhen har, hvad skal man sige, taget bestik af, da man så skulle lave et Tyskland efter krigen?
2: Det var jo netop det her aldrig mere Weimar, alt mere Weimar tilstanden Det tænkte man jo meget over, da man lavede den tyske forfatning i 1949, den vesttyske forfatning i første omgang. Det var så noget med, at Altså partiernes afgørende rolle blev skrevet ind i forfatningen. Man vil ikke have en stærk mand, en stærk præsident, som man havde i Weimar. Ham der er Paul von Hindenburg. Han spiller jo en helt afgørende rolle i at overlade magten til Hitler. Man sikrede jo pressefriheden meget stærkt i, 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 i den nye forfatning. Forfatningens første 18 punkter handler om individets rettigheder. Um, og det først efter paragraf 19 eller 20 i den tyske forfatning, er man, man begynder at snakke om staten Tyskland. Så på den måde blev forfatningen meget... Uh, ja. um, der
0: var også noget med, så vidt jeg ved, det der med, at man har en, en spærregrænse i Tyskland på, på 5%, det er jo også sådan en... en noget, man har lært af er erfaring, fordi der ja. i Republikken var en masse små partier, der ligesom slog sig om magten. Og, ikke? Og det og var meget kaotisk.
2: Man fik en meget stærk forfatningsværn, ikke? domstol, i Karl, som sidder i Karlsruhe, som jo så at sige gjorde det muligt at man kunne forbyde partier, som var, var rabiate. Kommunistpartiet i Tyskland blev jo forbudt i, i 1950'erne. Nasepartiet var allerede forbudt, hvis nok fra starten af. Ikke? Og du har nogle muligheder for at lave, hvad har det her begreb her, berufsforbud. Altså, hvis man snakker om det her haft. Demokrati, strejfbart demokrati, altså man vil skabe en forbundsrepublik, der ligesom kæmpede op for at forsvare demokratiet øh, og ikke ville tolerere antisemokrater.
0: Jamen Jesper, tak fordi du var med og tale om den her bog, "Bane i Weimarrepublikens sidste vinter.
2: Jamen, det var en fornøjelse.
0: Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Mm.
5: Es gibt keine Stadt, in der man besser
6: leben kann. Hamburg hat eine jahrhundertealte Geschichte und ist trotzdem jung und dynamisch geblieben. Der Hafen und das Wasser prägen das Stadtbild. Hier kann man von morgens bis abends alles erleben, was eine moderne metropole ausmacht.
0: Sådan lyder en socialdemokratisk valgvideo i Hamburg. Og her var det Peter Tjencher, den nuværende førsteborgmester i Hamburg. Altså den socialdemokratiske førsteborgmester i Hamburg, som I kunne høre tale i klippet. Og her, det næste klip, det er så, hvordan en valgvideo fra de grønne den lyder.
4: Minus
2: 15 en der
4: august, her,
0: det er de grønne og SPD, som siden 2015 har siddet i regering sammen i Hamburg, og som nu slås om at blive det stærkeste parti i Hansestaden. De to partier har ligget side om side ved omkring 29 procent af stemmerne, men i den seneste meningsmåling foretaget af den offentlige radiokanal NDR, er det Socialdemokraterne, der fører. Jeg talte med NDR's chefredaktør Andreas Tikovic om, hvad det er for et valg, de går ind til. Herr Tjigovic, øh, kan I klære, hvad har de regerings Jeg spurgte Andreas, hvad det er, der har karakteriseret regeringssamarbejdet mellem de grønne og SPD. Han siger, at han tror, at det har været et relativt godt samarbejde, da begge partier har
3: arbejdet konstruktivt på at løse
0: Hamborgs udfordringer. Stemningen mellem førsteborgmesteren fra SPD og andenborgmesteren fra De Grønne har været god, og der har ført til mange gode resultater, skønt at oppositionen selvfølgelig ser anderledes på det.
3: Ja, und un- disse zusammenarbeit var de også uh, harmoniske? De var harmonisk, der sind forskellige. Jeg
0: spurgte ham, om, om det her samarbejde altså var harmonisk. Og der siger Andreas, ja, det har det været, selvom de to borgmestre har meget forskellige personligheder. Førsteborgmesteren Peter Tjentier fra SPD er mere tilbageholden, savlig og interesseret i at få opklaret spørgsmål. Han er tidligere læge og handler jo efter det visen, at man først må lave en diagnose, før man skriver en recept, Og det har en opdaget, at i politik er det nogle gange omvendt, det forholder sig til. Katarine Fiegebank er mere livlig, udadvent politiker, som andre mennesker hurtigt får et godt forhold til. Men altså det her parløb, som de to, de har kørt, det har altså fungeret godt.
3: Insgesamt hat das aber sehr gut funktioniert in der Zusammenarbeit.
0: Was würden Sie hervorheben von von Ziele, das sie erreicht haben?
3: Es gibt ein paar Punkte, die in der Öffentlichkeit schnell vergessen werden, z.B. die beitragsfreie Kita.
0: Andreas, hvad er det, der er som regeringen er kommet i mål med? Og der siger Andreas, at der er en del ting, som offentligheden hurtigt har glemt igen. Eksempelvis, at der er blevet lavet gebyrfri børnehave, altså det er gratis at sende børn i børnehaven. Det samme gælder studiegebyr. Før det sidste valg så det helt anderledes ud i Hamburg og i andre delstater. Et andet punkt herop til valget er, at det lykkedes regeringen at vedtage en klimapakke, hvor man vil opnå CO2-neutralitet. Og konsekvenserne af det vil være meget vigtige for Hamburg, mener altså Andreas Sikovic. Desuden ligger Hamburg langt foran i forhold til opførelsen af nye boliger. Der bliver for tiden bygget langt flere boliger i Hamborg end i det øvrige Tyskland. Og bolig og det er noget, som optager rigtig mange mennesker. Så er der også meget diskussion om mobilitet og trafik. Hamborg er simpelthen kendt som Stauhauptstadt, altså køernes hovedstad i Tyskland. Så er der er endnu meget, der skal ordnes på den front. Øhm, der gibt's altså
3: noch viele Aufgaben til at
0: wenn de die zusammenarbeit so harmonisch gelaufen ist und wenn sie so viele äh, sachen erreicht haben warum gehen
3: sie dann nicht zur wahl um diese regierung fortzusetzen die möchten die zusammenarbeit schon fortsetzen aber in umgekehrter konstellation es spurgte Andreas, at hvis nu
0: regeringssamarbeidet har været så harmonisk og så meget lykkedes hvorfor er det så ikke at de her to partier de går til valg på at fortsætte den regering de sidder i og der siger Andreas, de vil egentlig gerne fortsætte samarbejdet, men bare med omvendt fortegn. For første gang så vil de grønne gå efter førsteborgmesterposten, og det med en kvindelig kandidat. Der har været 199 mandlige førsteborgmester igennem Hamburgs historie. De grønne de stormer frem i hele Tyskland i løbet af de sidste uger og måneder, og ifølge NDRs meningsmålinger står de også til en stor andel af stemmerne i Hamborg. De kommer til at ligge side om side med SPD. Partiet har desuden valgt en enkelt kandidat, det er ellers ikke typisk for de grønne, som plejer at have to spidskandidater, og man har sagt altså, at man vil gå efter førsteborgmesterposten. SPD har sagt, at de ikke vil bekende sig til nogen form for regeringssamarbejde, før valget er omme, men i stedet arbejde for at få så stærkt et valgresultat som muligt på egen hånd. For SPD går det skidt på landsplan, og derfor ligger de to partier side om side.
3: Og så kommer der størs de en kop for kop
0: da jeg lavede min research i forbindelse med den her udsendelse, så er der ligesom tre store temaer i valgkampen, jeg kunne identificere her fra Danmark af. Det ene, det var en bilfri indre by, situationen med Hamburgs havn, og så maskeringsforbud ved demonstrationer, som for eksempel ved G20-demonstrationerne. Og der spurgte jeg så, Andreas Tikovic, hvad
3: partierne mener om de her emner. Altså, det Vermummungsverbot, damit fange jeg mig an, det er en... In nicht viel Frage, Andreasen sagde, at det her med maskeringsforbuddet,
0: det blev faktisk ikke rigtig diskuteret mere i offentligheden. Det var noget, som kørte mere i de politiske kredse. De Grønne de ville gerne have ophævet et forbud, selvom der ved G20-mødet i 2017 var masser af vold i gaderne. Men nu har De Grønne altså set, at det her det er et meget omstridt tema, og man kan ikke kræve, at politifolkene skal kunne identificeres, mens demonstranterne må gå dem- maskeret. Derfor er De Grønne spidskandidat til emnet af bordet. De store temaer i Hamburg er mobilitet, trafik og infrastruktur, boligmarkedet, husleje, uddannelse og klimamiljø. Naturligvis spiller havnen en stor rolle for byen, og der mener de grønne, at havnen den skal kunne finansiere sig selv uden støtte fra det offentlige. Det vil betyde, at havnen den mister den betydning, den har haft i Europa. Lige nu der ligger den på en tredjeplads blandt havne i Europa. SPD derimod de har investeret rigtig meget i havnen og har sat gang i en udvidelse af elben, så der er holdningerne meget
3: forskellige. I forhold
0: til mobilitet og trafik, der har de to partier i midlertid nærmet sig hinanden. De grønne er blevet op på deres krav. De krævede førhen en bilfri indre by, men det har de trukket en smule i land igen. SPD har hele tiden sagt, at det slet ikke vil gå med en bilfri indre by, men efterhånden kan man godt gå med til, at dele af den indre by måske bliver gjort bilfri. I forhold
3: til boligpolitikken er forskellene meget små. Der sind sig de partierne egentlig enige. Det går am Sicht nicht nur um temen. For Andreas
0: Zigowitz handler valget ikke kun om temaerne, men også om byen fortsat skal styres på den her ordentlige og ædruelige måde som SPD har gjort, eller om der vil ske et nybrud med de grønne, hvor man bliver mere livlig og udadvendt. På den måde, så er det her valg også et valg om personligheder. Altså, det
3: er mere, at også en personlighedsvalg.
0: Hvor, hvor stener dann de andre partier? Altså, hvilke rolle spiller de überhaupt?
3: Die CDU in Jeg spurgte valg-
0: også Andreas Tsikovic om de andre partier, der sidder med i senatet i Hamburg, altså udover og i Grønne. Og der fortæller Andreas Tsigovits, at ifølge deres meningsmålinger, så spiller CDU ved det her valg en rolle som kongemærer i anførselstegn. Altså de ligger omkring 15 og 17 procent, hvilket for CDU er et ret dårligt resultat. Også i store byer som Hamborg har de før i tiden stået langt stærkere. De andre partier, Linke, FDP og AFD, står til at nå over spærregrænsen. Linke de har omkring 8 procent, AFD 7 og FDP 6 de kan få en større betydning, hvis der kommer andre regeringskonstellationer end den rødgrønne grønne regeringskonstellation i spil. Det kan jo ske, at de grønne de bliver valgets vinder, og hvor SPD så overveje, om de vil fortsætte i regering som lillebror, eller om de grønne må finde sig andre partnere. Omvendt, hvis SPD bliver størst, kan de beslutte for, at det alligevel ikke er værd at fortsætte samarbejdet med de grønne, og at man så går ud og kigger sig om efter andre partnere, eksempelvis CDU og FDP. CDU hat mal überraschend gesagt, die helle Zusammenarbeit SPD
3: in die Grünen. Die CDU hat sich festgelegt, dass sie eher zu den SP- zur SPD gehen würde als zu den Grünen, was ein bisschen überraschend war. Dann hier zuletzt äh, habe
0: ich ein paar Besonderheiten. Also zum Beispiel, man hat die Wahlrecht schon ab 16 Jahre und dann hat jeder Wähler 10 Stimmen. Das ist so sehr sehr interessant. Særlige forhold ved valgene i Hamburg, jeg gerne vil ind om. Altså, valgalderen i Hamburg er for eksempel 16 år, og hver vælger har 10 stemmer. Og jeg spurgte Andres Tsigovits, hvad det betyder for valgene. Andres Tsigovits, han så ikke noget mærkeligt i, at man i en stor by har en valgalder på 16 år. Han henviste til Fridays for Future, hvor det er meget de unge, der går på gaden og lader deres stemme, stemme blive hørt. I andre delstater, der diskuterer man også en valgalder på 16 år. De her henholdsvis to gange fem stemmer gør, at man kan stemme på mange forskellige kandidater fra forskellige partier, og noget lignende findes der også i nogle andre delstater, og det gør selve valget meget komplekst. Det kan godt ske, at en kandidat får en masse stemmer, men at kandidatens parti slet ingen stemmer for. For partierne er der en spærregrænse på 5%, men det er der ikke for de enkelte kandidater, så du kan godt have enkelte politikere i senatet, der står derinde uden deres parti. Det betyder samtidig, at det først er sent på aftenen, at man kender det præcise valgresultat. Andreas Tikovic kan sige af egen erfaring, at det kan være lidt svært at forholde sig til en gang imellem, og nogle gange så giver man bare en enkelt kandidat alle sine stemmer og et parti alle sine stemmer. Samtidig så mener Andreas Tikovic, at det er en dejlig mulighed at, at kunne fordele sine stemmer til politikere, som man måske synes godt om, um, men som er et andet parti end man ellers til.
3: der man gerne vil give sin stemme til. vielen Dank, dass
0: Sie uns klüger auf das Thema Hamburg-Wahl spørgsmål om den danske
3: valgkamp. Og du har til Genau mit Mai, Thomas med
0: en af dem, som skal bruge sine 10 stemmer den 23. februar, det er maj Hark fra Fenø. Faktisk som hun boet i Hamborg sådan en ånden siden 1998. Og det er første gang, at hun som dansker kan stemme til et valg i Hamborg efter hun for nylig fik dobbeltstatsborgerskab. Hun bor i Hamborg bydelen Erltona, og jeg ringede til hende for at høre, hvad det er, der optager hende ved det her delstatsvalg. Mey, øh, du har boet i Hamburg siden 1998. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvordan er det er at få lov til at stemme ved det her byggefald for første gang?
6: Uh, det er utrolig spændende. Jeg har som sagt boet her siden 98 med små pauser hen ad vejen, og jeg har aldrig fået lov til hverken at stemme hjemme i Danmark, hvor jeg kommer fra, eller at stemme i Tyskland. Det har altid været meget hårdt ikke at få lov at vælge i det land, man bor i. Man vil jo egentlig gerne være medbestemmende. Så da det i 2016 blev muligt for mig at være dobbeltstatsborger, så, så tog jeg chancen og skyndte mig at blive tysk statsborger oveni, mens jeg kunne beholde den danske. Øhm, så øh, ja, det er første gang, jeg skal være med til at stemme, og øh, jeg er ret spændt. Jeg synes, det, det er faktisk ret spændende, ja. <laughs> øhm, for mig personligt står der ikke det store på spil, men øh, jeg, jeg kan se, hvordan udviklingen i byen øh, på, øh, på boligmarkedet og på trafikfronten og... I det hele taget udviklingen, den, der er udviklingen, der er jo rigtig mange ting, der er i gang i lige for tiden. Så man vil selvfølgelig gerne afgive sin stemme, så det ikke er de forkerte, der får dem. Øhm, jeg læser en statistik om, at øh, jo færre folk, der går til valg, desto større procenttal får øh, dem, man helst ikke vil have, der får dem. Så øh, ja, jeg, jeg vil gerne afgive min stemme for byens skyld.
0: <laughs> du har selv nævnt to af de sådan ret store temaer, der, der er ved valg, nemlig trafik eller hvad skal man sige, mobilitet og så altså boligmarkedet. Kan du ikke prøve som en, en der bor i i Hamborg prøve at gøre det også begribeligt hvad hvad er det hvor store er 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 der egentlig med trafikken i Hamborg?
6: Uh jamen Hamborg er lige igen nu blevet udnævnt som Tysklands største kø-område det sted hvor der opstår flest trafikpropper. <laughs> og, og det, kan jeg, det kan jeg kun bekræfte at det er rigtigt det er simpelthen det er ikke rart at køre i bil i Hamborg hverken udenfra og komme ind i byen <clears throat> eller køre ind i selve byen der er kø overalt så ja, jeg, har, jeg har fravalgt at have en bil selv herinde i Altona, jeg, jeg kører kun på cykel. Jeg cykler til alt herinde, jeg, jeg, jeg synes, der er ikke noget ved at stå i kø hele tiden, og det gør man simpelthen konstant, plus der ikke er parkeringspladser nogen steder. Så, øh, så det har jeg afvalgt. Jeg er cyklist nu.
0: Hvordan er cykelforholdene dernede, sådan sammenlignet med i Danmark?
6: Uh, jeg synes, de er stressende. Um jeg, jeg synes, der er ikke specielt gode forhold. Der skal, skal skabes nogle flere øh, cykelstier, der, der er mere sikre. Øhm, der, der er stadigvæk alt for mange bilister, der, der krydser vores veje når vi cykler. Det er især som mor til et 10-årig barn, at det ikke er specielt rart at cykle her nogle gange. Der skal gøres en masse for trafiksikkerhed. Og øh, det kan godt gøre en lidt nervøs, sådan, som bilisterne de har overhånd her.
0: Hvad er det, der er galt med, med cykelstierne i forhold til, til det, du har været vant til hjemmefra i Danmark?
6: Især fordi cykelstierne overhovedet ikke er separate ret mange steder. De, de ligger altid sammen med fortorvet. Man rammer tit ind i fodgængere. Øhm, så de, du har sikkert været i Hamburg. Øh, cykelstierne er sådan set bare en anden farve brosten, <laughs> end, end selve fortorvet er.
0: Og så er der det, det, andet, det andet emne netop boligmarked?
6: Ja, jeg bor til leje en lejlighed på fjerdsal. <laughs> det
0: Er det svært at, at, at finde den lejlighed?
6: Det var det, ja. Øhm, vi, øh, vi skulle flytte tilbage til Hamburg udefra, og øh, skulle gerne finde den øh, digitalt, uden at skulle øh, hen og besigtige den også, fordi vi ikke havde mulighed for at komme til Hamburg. Så jeg tror, det var noget med 43 lejligheder, hvor vi simpelthen ikke fik lov at komme øh, og se på dem, eller at få dem vist frem digitalt, øh, som så endte med, at vi fik andre til at komme og se besigtige dem for os. Øh, men de lejligheder, hvor vi så fik, fik kom på listen, jeg tror, der snakker vi næsten 20, der... Øh, der var, ikke, der var så mange mennesker, der også ville have de lejligheder, så vi stod bagerst i køen, fordi vi ikke kunne komme. Selvom så vi har gode finansielle forhold, altså vi kunne vi kunne dokumentere for, at vi kunne betale lejen og det hele, ikke? så øh, det kunne alle andre også.
0: Og hvad, hvad med prisen på, på sådan en lejlighed dernede? Hvordan, øh, hvordan er det?
6: Jamen, som dansker vil jeg ikke bare sige, at det, det er dyrere. Jeg synes, det er et dansk niveau, men nu er Hamburg jo ikke øh, betalingsmæssigt et dansk niveau. Alt andet er jo lidt billigere hernede, ikke? Man tjener også lidt mindre, så... Øh, jeg vil sige, sammenlignet med, med det danske niveau, så lejerne, de ligger nok på et dansk niveau, men det gør indtægten ikke.
0: Okay, så de er svære, folk har faktisk svære ved at betale, altså stadig svære ved at betale den, den husleje der, fordi de ikke får lige så meget i, i indkomst.
6: Ja, yeah. lejen er, er godt dyr hernede.
0: Hvad er sådan dit indtryk af, af, af boligmarkedet lige for tiden i, i Hamburg? Altså kan du mærke, at det, det er noget, der er spidser til, eller hvordan ser det ud?
6: Jamen, der er store kamper om at få lejligheder. Alle folk vil gerne bo centralt og have tilslutning til offentlig transport. Og ja, derfor kan jeg godt mærke, at der er stor kamper om at få de lejligheder, der ligger i de gode kvarterer. Men jeg kan også se, at der bliver bygget en masse nyt. Her i Altona, hvor vi bor, der er, der er simpelthen en ny byggeri overalt. Den nye midte her i altonær kalder man det. Det er et kæmpestort og rigtig fint boligkvarter med masser af flotte og også dyre lejligheder.
0: Ja, vi bliver ved med at vende tilbage til det. Det er særligt trafik og boliger, der optager vælgerne i Hamburg. Ifølge en artikel fra deres Spiegel, så steg priserne på lejligheder i Hamburg og i andre store tyske byer med 9% i sidste år. En himmelflugt, der bare fortsat opad og opad. I forhold til den trafikale situation, så er det nu så slemt, at et flertal af borgerne i Hamburg de ønsker sig en bilfri by. Den sidste fredag i hver måned, der cykler hundredvis af cykeldemonstranter ned ad Hamburgs gader for at råbe politikerne op. Jeg har talt med de grønne spidskandidat Katarina Figgebank, som hvis hendes parti får flertal, står til at blive Hamburgs første kvindelige førsteborgmester. Jeg har også talt med forkvinden for SPD Hamborg, Melanie Leonhardt, om hvordan Socialdemokraterne ser på de trafikale og boligmæssige udfordringer. Altså fra Fikkebank, for de grønne. Können Sie mal erklären, was ist die größte politische herau- Herausforderung?
7: Die größte Herausforderung für die Stadt ist, dass wir uns als Metropole auf die großen Veränderungen einstellen müssen.
0: Es wird Katharine Fiegebank, wer da für die Grünen, hat die größte politische udfordringer in Hamburg und wann Partieder sig sich er det. Kathrine Fiegebank entswar, at den største udfordring, det er, at man som metropol må innstille sig på store forandringer. Det handler dels om klimaforandringer, det er digitalisering, og så er det sammenhængskraften i et mangfoldigt samfund. I forhold til klimaforandringer er det ikke bare for de grønne, men også for en bystat som Hamburg vigtigt at komme med de gode og hurtige løsninger. Det kan kun ske ved et nybrud i forhold til, hvordan man håndterer trafikken.
7: Vi gucken da natürlich nach Kopenhagen. Kopenhagen har det geschafft innerhalb weniger Jahre til echten Fahrradmetropole til verden.
0: Katharine Fikkebank, hun siger, at man naturligvis kigger mod København, hvor man i løbet af få år er lykkedes med at gøre sig selv til en cykelmetropol. Hun siger samtidig, at man vil tænke nyt og satse mere på cyklismen i fremtiden og udbygge den offentlige transport, altså busser og S-banen, så man skridt for skridt får færre biler i byen. Hun siger, at det skal være sådan, at alle og enhver kan komme sikkert og bekvemt fra A til B, og at man i fremtiden helt kan droppe bilen. Så siger Katrine Fikkebank, at det andet store emne er boliger, som er til at betale. Det er det største sociale spørgsmål for tiden, også i andre tyske byer, og det mærker man i særdeleshed i Hamburg. Som grønne ønsker man, at der fremover bygges mange flere boliger, men at der samtidig skal være love, som sørger for at bremse stigningen i huslejen, og at Hamburg bevarer sin karakter som grøn by med masser af parker og naturområder. Det er de to områder, hvor der virkelig skal ske meget over de næste år, for byen den vokser, siger Katharine Fikkebanken.
7: Derfor stehen vi grønne, genau für diese Veränderung.
0: Ja, fordret I og at de inderstatte komplet autofreje bliver?
7: Ja, vi har jo i letzten år en forslag gemacht for en weitestgehend autofreje Innenstadt.
0: Jeg spurgte Katarina om det er et krav fra De Grønne, at den indre by bliver fuldstændig fri for biler. Katarina Fikkebank hun siger, at allerede sidste år, der kom man med et forslag om en bilfri indre by i videst mulig omfang. Partiet var de første til at foreslå det omfattende koncept, og i mellemtiden er der mange meningsmålinger, der viser, at to tredjedele af hambogerne mener, at det vil være godt at tage et stort skridt i den retning. Katharina, hun forestiller sig en bilfri indre by ved forbedre livskvaliteten, og at offentlige pladser kan få nyt liv. Der er taller i områder, der egentlig er meget skønne, men de er bare totalt begravet i parkerede biler. Og det er ikke muligt bare at sidde og nyde, at tiden den går.
7: Man kan ikke og de
0: Rundt om alster, altså den her sø, der er i midtbyen af. Hamburg, der vil de grønne gerne forandre vejene, så de inviterer til spacereture, så familier med børn og hunde kan tilbringe deres tid der. Og det vil altså kræve, at man leder trafikken væk, hvilket andre europæiske storbyer også har gjort. Katrine Fikkebank, hun synes, det er et modigt skridt, at det er et centralt tema i valgkampen og oh, at de grønns er meget omfattende.
7: Ja. Wahlkampf und wir haben da en sehr weitgehenden Vorschlag gemacht.
0: Und wann war das letzte Mal, dass sie zur Arbeit auf Fahrrad fuhren?
7: Wann das letzte Mal ich
5: das
0: ja, äh, ähm, ich so zu, darf, Arbeit? hun kørte på cykel til arbejde? Og der siger hun, at det er en smule tid siden, når hun er undervejs, så er det normalt med busser eller S-banen eller på ben. Hendes ministerium, det ligger kun 1500 meter fra hendes lejlighed, og derfor så går hun hellere frem og tilbage. Her i valgkampen, så har de aftaler, som Katarine Fikkebank har gjort, at det er svært at cykle mellem de forskellige steder. Men hun gør, altså, hun gør det altså meget gerne, det her med at cykle. Hun har også øh, to små børn, et par tvillinger, der er 14 måneder gamle. Og de vil også gerne købe en cykel i familien, som passer til det behov. I har sagt, jeg er for noget I har gerne øh, de position, der er altså den, den haben.? er har for Varum egentlig... Vi
7: har påpeget
0: over for Katrine Fegebank, at som jeg har forstået det, så går det faktisk ret godt med den røde-grønne regering. Man har opnået meget, og der er ikke de store uenigheder. Men altså, man siger så alligevel fra de grønne, at man gerne vil have førsteborgmesterposten. Så jeg spurgte hende, hvorfor egentlig, altså, hvis det nu går så godt for regeringen, så hvorfor ændre på noget, der faktisk fungerer godt i forvejen? Og her siger Katarine Fikkebank, at det nu er tid til større forandringer. Hun kan mærke, at der er noget, der forandret sig i løbet af de seneste måneder og halvandet år, og der er en forventning om, at man ikke bare kan sidde fast i status quo, men at der også i metropoler som Hamburg skal til at ske en stor forandring, og man skal angribe de store udfordringer, der også findes ude i Europa og i Tyskland. Hun siger, at de de Grønne har mod på det, også med en stor opbakning, man mærker rundt om i hele Tyskland og i Hamburg, hvor man jo ellers har været det lille regeringsparti. Det er tid til, at der kommer en første borgmester fra de grønne, siger Katrine Fikkebank. Hun påpeger, at man sammen med SPD har regeret gnidningsfrit og omsat alt det, der stod i regeringsaftalen. Men de grønne har altså endnu mere vidtrækkende krav i forhold til eksempelvis mobilitetspolitikken. Og de nødvendige forandringer kunne kun ske med grønne stemmer og grøn kraft. Katarina hun siger, at dem, som er tilfredse med tingens tilstand, de vil ikke have det godt med at stemme på de grønne. Men dem, som stemmer på de grønne, de vil altså få en forandring.
7: Hvad med Der ændringen der foran
0: Jeg sagde til Katarina Fegebank, at hvis nu hun bliver valgt, så vil det være første gang efter 199 mandlige førsteborgmester, at der altså er en kvindelig førsteborgmester. Jeg spurgte din, hvad vil det betyde for politikken i Hamburg?
7: Der er naturlig også der anfang for noget. Äh, Jeg svarer,
0: Katarine Fekkebank, at ja, der har endnu ikke været nogen første førsteborgmester i Hansestaden Hamburg. Der har indtil videre været mange andre borgmestre, der har været kvindelige. Men det her det er begyndelsen på noget nyt, og for Katarine er det vigtigt at sige, at det ikke er et mål i sig selv, det her med, at der kommer en kvindelig førsteborgmester. Det handler ikke om hende eller om en slags konkurrence. Man er jo i politik, fordi man gerne vil forandre noget. Så for Katrine Fikkebank handler det om, at man vil have det stærkest mulige mandat, så man kan omsætte de grønnes idéer for fremtiden til virkelighed.
7: Og ansonsten står jeg som mm. person for en anden, også ny politikstil. Katrine Fikkebank
0: siger, at i øvrigt så står hun som person for en ny politikstil, og så står hun for at gøre det til virkelighed, som alle går og taler så meget om, nemlig at skabe balance i arbejde og familieliv. Og der ser hun tit mod Skandinavien, fordi det er som om, at i Skandinavien der er det meget mere indforstået, at der skal være den her balance.
7: og Hun har i flere
0: lejligheder haft muligheden for at tage til Danmark og Sverige, og der var der en naturlighed i, at man om aftenen var sammen med familien, at man lavede sport og fritidsaktiviteter og tog sig af børnene. Og på det område der mener Katharine Fegebank, at der skal ske store forandringer i løbet af de næste år uh, i forhold til at gøre arbejdslivet mere fleksibelt. Men
7: mm. jeg har for mig den ansvar, at det er en helt klar ledelseopgave også, at her en ny standard zu setzen og også en ny kultur på den vej.
0: Du lyder til genau med mig, Thomas Schumann. Dr. Leonhardt, fyrt i SPD, hvad siger der de grøste politiske Hamburgs? Jeg spurgte Melanie Leonhardt, hvad der ifølge SPD er den største udfordring, som Hamburg står overfor, og hvordan man har tænkt sig at løse det, hvis man får magten igen.
5: Altså, metropole Hamburg?
0: Melanie Leonhardt, hun siger, der er to store udfordringer i en metropol som Hamburg. Det ene er, at man skal bruge alle redskaber, så at folk også i fremtiden kan have råd til at bo og leve i byen, og så er det andet spørgsmål om mobilitet. Altså, hvad kan man gøre for at folk dem kommet sikkert og billigt rundt i byen?
5: Og vi har måske fundet om, at hvis im februar vi der stærkeste kraft werden sollten, at vi viderehin enorme anstrengninger i den boligbygning investere.
0: Hvis SPD for flest stemmer ved valget siger. Melanie Leonhardt, så vil man investere i flere boliger og give mere støtte til socialt boligbyggeri. I forhold til trafik, så vil man sørge for at udvide den offentlige transport og investere i et kryds ved motorvejen A7 og A1, så der bliver taget noget af presset på den sydlige del af byen. Jeg sagde til Melanie Leonhardt, der er også mange hamburgere, som har svært ved at finde pengene til en lejlighed, og jeg spurgte hende så, om hun selv har haft udfordringer på det område.
5: Nej, jeg bor øh, i syd af byen og jeg har stort stor Jeg har min nuværende før de svære
0: Og der svarede hun, nej, det har hun ikke. Hun har heldigvis fundet en lejlighed i det sydlige Hamborg før at det startede at spise til på boligmarkedet. Men hun siger samtidig, at det er naturligvis en udfordring, man skal tage meget alvorligt, for priserne de virkelig steget. Det er imidlertid lykkedes at dæmpe prisstigningerne mere end i andre tyske storebyer, ved de mange nye boliger, som der er blevet bygget på det sidste. Og Melanie Leonhardt, hun påpeger, at man altså hvert år regner med at skulle bygge 10.000 nye boliger. I forhold til diskussionen om en bilfri indre by spurgte jeg Melanie Leonhardt, hvornår hun sidst selv har kørt på cykel til arbejde.
5: Jeg, øh... Måske 23 km til arbejde faktisk. Det kan jeg ikke med en cykel, hvis det er tilgivet. Men jeg fandt med en fodrad indkøb.
0: Hun sagde, at der er 23 km på arbejde for hende, så den går ikke med cykel. Men hun tager altså cyklen, når hun skal købe ind, og det går nemt, og hun mener også, at det er meget sjovt. I midlertid mener Melanie Leonhardt, at det er vigtigt, at alle dem, som enten ikke kan eller vil køre cykel, at de også har veje, som fungerer godt. Så det er vigtigt med gode cykelstier og færre biler i den indre by, men tingene skal også kunne fungere for dem, som kører bil. Så vil ikke deres habe, har es egentlig, da rotgrüne Regierung ser gut, man har et geschafft, det gab nicht große skabt ikke grønse Jeg sagde til Melanie Leonhardt, at det jo egentlig gået meget godt med den røde-grønne regering, så hvorfor har SPD ikke bekendt sig til en fortsættelse af den nuværende koalition? Der siger Melanie Leonhardt, at det er vigtigt, for SPD, at de bliver stærkeste parti.
5: Tror, at de altså
0: de tror, at det går byen bedst, hvis det er SPD-svinger taktstokken. Og det gør man gerne med de grønne, da man har jo også opnået meget i den tid, man har siddet i regeringen sammen. Men det er ikke den eneste regeringskonstellation, som Socialdemokraterne kan forestille sig. Melanie Levenhardt, hun siger, at de kommer til at se på valget, hvad der er det mest bestræbelsesværdige. Rød-grøn er en god mulighed, men det er ikke den eneste. Jeg spurgte uh, Melanie, hvad det er for andre slags regeringer, hun kunne forestille sig, de
5: kunne sidde i. Der
0: svarer hun, det afhænger af valget og de synspunkter, som de andre partier ja. synes er vigtige. Hun kunne godt forestille sig en rød-grøn regering, men kun med SPD i spidsen, har man garanti for, at de ting, som er vigtige for Socialdemokraterne, bliver omsat. Jeg spurgte Melanie, hvor det er, at de ser sig mest uenige med de grønne. Der sagde Melanie, at det er nok i forhold til trafik og infrastruktur. Det handler også konkret om, hvor langt man eksempelvis skal gå i forhold til en, indre, en bilfri indre by, eller også havnespørgsmålet. Melanie, hun siger, at man har brugt 16 år på at tilpasse elben, og det er vigtigt for Socialdemokraterne, at der er gode forbindelser til og fra havnen, og der er de grønne ikke altid enige med den socialdemokratiske linje. Selvom SPD ligger i 5 point foran de grønne i den seneste meningsmåling, så er det stadig et kæmpe tilbageslag for socialdemokraterne i forhold til, hvad de er vant til. Her på Genau, der har vi før talt om, at de tyske socialdemokrater de befinder sig i noget af en krise. Og det er en krise, som ikke lader til at være gået over med de nye landspolitiske formænd, Saske Esken og Norbert walter borjans Omvendt så går det på landspolitisk plan rigtig godt, for de grønne stormer frem som parti og indtager pladser i delstatsregeringer rundt om i Tyskland. Jeg spurgte Katharina og Melanie om, hvordan de forklarer bevægelserne blandt vælgerne. Vi erklærer en sige den rückgang der SPD's hamburg umfrag umfragen har deres ære med lokalen politik eller bundespolitik zu tun. Jeg sagde til Melanie Leonhardt, at SPD jo i meningsmålingerne står til en tydelig tilbagegang og det ser man også i andre delstater. Og jeg spurgte hende så, hvordan forklarer hun tilbagegangen for SPD i Hamburg? Er det lokalpolitisk eller landspolitisk?
5: Altså, alle demoskopen, de så machen, at det med bundespolitisk fragen at tun.
0: Da jeg svarede med i Levenhardt, at alle dem, som laver de her meningsmålinger, de siger, at det helt klart har noget at gøre med landspolitik. Der er i Hamborg stadigvæk en stor tilfredshed med regeringen i det hele taget og også med det lokale SPD. Folk er meget bevidste om forskellen på at stemme på SPD til delstatsvalg og til forbundsvalg, Og SPD's opgave bliver at drive en selvstændig valgkamp. Jeg har bare forstået, at Esken og Walter en nicht teil an der valgkamp i Hamburg. Altså, der er Jeg påpegede over for Melanie Leonhardt, at SPDs formandstue Saske Esken og Norbert Valdseborgans ikke deltager i valgkampen. Og jeg spurgte hende så, hvorfor det er, at man har valgt ikke at inddrage dem, altså har man ikke brug for dem, eller hvorfor er det, de ikke deltager?
5: Vi vælger i Hamburg en æres burgemester, og det sket om de landtagsval. Sten i Hamburg nicht de partiforsætterne der SPD Deutschlands forvej.
0: Her svarede melder at vælgerne i Hamburg, de vælger altså en første borgmester. Det handler om et delstatsvalg, så SPDs formandstue på landsplan står ikke på valg. Og det er vigtigt for Socialdemokraterne, at man mærker det på alle niveauer. Du lytter til Radio 4. Jeg sagde til sidst til Katarine Fikkebank, at det jo for tiden går godt for De Grønne i meningsmålingerne. Og jeg spurgte hende, hvordan hun forklarer det, og hvad det er, hun hører blandt vælgerne. Og hun siger, at det er forskellige faktorer, der bidrager til, at man i meningsmålingerne og ved delstatsvalgene har en stor succes for De Grønne
7: der spiller på den anden side en rolle, at klimatematemat, var et stykke onsre DNA. På den ene side
0: er der klimatematemat, som hører til partiets DNA. Det er et dominerende tema, og der er stor pres for forandringer. Og der er de grønne det parti, som virker mest troværdigt og konsekvente, Ikke som en hvad skal man sige, et slags koben, der går ind og brækker tingene op, men som et parti, der går ind med dialog. Hun siger, at i delstaterne herunder også i Hamborg Det har man kunne vise, at man faktisk også kan finde ud af at reagere og få omsat det her til virkelighed. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Vi runder hele den her politiske snak af med at vende tilbage til mig, Britt. For til sidst i min snak med hende, der spurgte jeg hende, hvad hun har tænkt sig at stille op med de 10 stemmer, som hun har til rådighed til valg den 23. februar. Ved du allerede sådan nogenlunde, hvordan du har tænkt dig at skulle bruge de 10 stemmer?
6: Ja, nogenlunde. Jeg er ikke helt 100% sikker nu. Jeg skal stadigvæk læse mig lidt ind i, hvad de forskellige folk og partier, de egentlig helt præcis står for. Men øhm, jeg kan sige, hvem der ikke får en stemme i hvert fald. Øh, AFD får ikke en stemme af mig. Jeg kan godt lide dem, der kommer med positive tanker og positive forandringer. Og, og faktisk så har jeg været lidt overrasket over, at sådan nogle som FDP, de kommer med nogle gode udbud efterhånden også. Dem har jeg aldrig kunne lide før i tiden. Øhm, vi, vi, har været meget, vi har altid været meget socialistiske herhjemme, men... Øhm, jeg vil sige, at øh, måske kan FTP godt gå hen og få en stemme fra mig. Hva, så, øh. Hvad
0: er det, der gør, at, at, at du mener, at du, du godt kunne finde på at give dem en stemme?
6: Jamen, at de alt i alt også øh, snakker med ind omkring og understøtter de, de grønne i nogle ting, som jeg ikke havde regnet med, at man skal, øh, mobiliteten i byen skal blive bedre øh, og sådan nogle ting. Øh, det havde jeg ikke regnet med at komme fra dem, så det har gjort mig positivt øh, stemt i den retning.
0: Altså det der med at have de der ti stemmer, Når man nu er vant til at kunne have én til til et valg, hvordan er det at sidde og overskue så mange stemmer?
6: Det er lidt som at spille jatsi. Man skal skal være sikker på, at man man sætter dem de rigtige steder og og lægger øjnene eller tallene på de rigtige. Jeg synes, det det er et puslespil, og jeg jeg skal gerne prøve at få det på de rigtige Ja, det er lidt
0: okay. altså, hvad hedder det lidt et det, at få det til at, til at lande helt rigtigt.
6: Jeg kan forestille mig, at der er folk, der sætter alle 10 ved, ved et parti, fordi det har de bare altid gjort. Øhm, for mig er det jo nyt det hele, så jeg sidder og prøver at læse, hvad folk de står for, og hvad der kan være godt for mig og for byen her. Og jeg tænker også, at byen har brug for lidt mere grønne, øhm, Og så vil jeg, vil jeg stadigvæk godt gerne være lidt socialistisk. Så, øhm.
0: Det har du så også mulighed for? Både at splitte split stemmerne ja. på den måde, ikke?
6: Nemlig, ja. Jeg behøver, jeg behøver ikke at putte dem alle sammen på én Jeg kan simpelthen dele dem op.
0: Ja, det er meget sjovt. Det har været virkelig spændende at tale med dig, Maja Mange tak. Det var så lidt. Du lytter til Genau med mig, Thomas Schumann. Og så skal vi til noget lidt andet. For det er ikke kun politikerne, der skal dyste den 23. februar. Sådan lyder det, når de to lokale hamborg klubber Harz og St. Pauli, møder hinanden, som de skal igen den 23. februar. Det er ikke bare et fodboldopgør, men også et opgør mellem to politiske overbevisninger, to forskellige slags indbyggere i Hamborg. St. Pauli er en helt særlig klub, som har tiltrukket mange fans i udlandet, også på grund af klubbens venstreorienterede image. Jeg har talt med en dansk fan, Ole Pilgaard, om hvad der gør ham til St. Pauli-fan, og om hvad det er for en slags klub. Ole, kan du ikke forklare mig, hvorfor begyndte du at følge St. Pauli?
1: Det er måske nok, fordi det er en sådan lidt alternativ klub, og så synes jeg faktisk, at det har været lidt spændende at komme til Hamborg, Og øh, St. Pauli er jo heller ikke det heleste kriterie at komme, så det er jo sådan set, der det startede. Okay. På det, øh, på det tidspunkt, jeg bor på Langland, og på det tidspunkt gik der en fag fra fra Perienkopper til Kiel, og så kunne man faktisk ja, se om morgen, og så kunne man se fodboldkampen, og så passede det med, at man kunne på noget af øh, øh, afsnedsfermen hjem. Ja.
0: Det lyder jo dejligt. Det var
1: faktisk... Ja, det var, det, var en, det var en rigtig god tur, at vi havde der.
0: Ja. Nu er jeg ikke selv den store fodboldtosse. Hvad, hvad er St. Pauli for en klub?
1: St. Pauli er en uh, alternativ klub, kan vi kalde det. Uh, hvor fansene uh, har en ret stor indflydelse på, hvordan og var læst det foregår. Det er en, øh, en klub, den er helt tilbage fra 1910, men øh, det er faktisk først omkring 1980, der begynder at ske noget. På det tidspunkt der er at der er nogle bestillelser af huse nede i St. Pauli, hvor der er meget stor, øh, næsten borgerkrigstillestand dernede. Og nogle af de aktivister der, de begyndte sig at komme og se fodbold, der, og, og de havde meget antifacistisk... Holdninger. De kommer også frem, når kamp spillet. Og det er selvfølgelig også nogle mennesker. Så det, 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 klubben er, er sådan meget alternativ med de ting. Det er også en klub, som, som, som støtter øh, øh, homoseksuelle og, og, og lesbiske. Og det er en rummelig klub. Det, det er jo et eller andet, øh, hvis man er medlem. Det er, der har man nogle holdninger.
0: Er det er det også noget, man ser på lægterne, politik og lokal lokalidentitet her i St. Pauli?
1: Det, det ser man nemt. Altså Der er jo regnbueflag og, og sådan nogle ting der, der. Der sker så mange ting under øh, kampene og, og før kampene. Altså, man, man går bare rundt og stue til sig. Altså, det er ikke sådan en business, som det er i mange andre klubber. Altså Første gang, jeg kom derned, der, deres fan, øh, shop det var bare sådan en container, hvor der stod en gammel mand på 75 år og solgte halvstegklæder, og det er ikke som det, som, som det var i andre klubber, hvor, hvor, hvor alt er så, så øh, det er fint. Altså, så det er jo en bevægelse. Et par gange har klubben været ved at gå konkurs, hvor man så fx på et tidspunkt kunne købe en fiskøj, hvor stå stod retter på, altså som redningsmand, og altså, der solgte man ikke en end 140.000 på seks uger, så vi i McDonald's kunne se det lidt i det, og så tilbyder sig selv øh, deres tisjøs i, i hele Tyskland, men øh, det gik færdesninger, fordi de, at Døndland, de kommer ikke ind her.
0: Du er jo ikke selv fra Hamborg. Hvor, hvor meget betyder det her med deres politiske holdninger og sådan noget i dit eget forhold til St. Pauli?
1: Det betyder ikke så meget mere. Ikke? Når man bliver ældre, så mister man måske lidt af den der øh, de røde gang, eller hvad skal vi kalde det? Så nu er man jo mere og mere borgerlig, så man kommer op i årene, så... Men øh, der har jo altid været hyggeligt at komme dernede. altså okay. det, det er helt specielt.
0: Kan du så godt stadig være St. Pauli-fan, selvom du er blevet lidt mere borgerlig på dine gamle dage?
1: Selvfølgelig er stadig resultaterne af kampen, og så jeg kommer ikke så tit. St. Pauli kommer heldigvis til Danmark en gang imellem, så jeg har været set i Osten og og end i København i frem, og i sommer, hvor de endda spille mod Brøndby, så der har jeg været på forlægterne. Hver gang de spiller Sankt Pauli, så er der resultat udsat, at det er
0: 29.000 Hold op. Så
1: det er næsten umuligt at få billetter. Det er også en af grundene til, at det jeg kommer derned.
0: Du har også set uh, Sankt Pauli spille mod uh, HSV, altså også en anden uh, hamborg klub altså, hvad, ja. hvad er det for en kamp, du har været inde at se der?
1: Jamen, det var i omkring 2010, hvor de spillede på Hamburgstaden og Volksparksstaden, hvor St. Pauli var 1 Og det var jo en kæmpe oplevelse at stå blandt St. Pauli-fans med det. Der var virkelig lige i den.
0: Kan Man Kan man mærke, at det er to forskellige kulturer, der mødes?
1: Ja, men altså, Harsfag, det er jo øh, et borgerskabsgruppe, hvor, hvor St. Pauli mere ja, ludder og lomfjuler. det er det et alternativ. Så der er faktisk store forskel på det.
0: De spiller jo også her den 23. februar, samtidig med, at der er valg i Hamburg. Og det er det et opgør, du skal, du skal følge?
1: Jeg har en vildt fødselsdag lige præcis den dag, men øh, det kan da godt være, at øh, mobilen de kommer frem, og resultaterne bliver tjekket.
0: Ole, du skal have mange tak, fordi du vil uh, tale ja. med mig om uh, San Pauli. Ja, selv tak. Ja, du må okay. have det godt. til Radio 4. Og med det vil jeg sige tak for nu. Genau er som altid lavet af mig Thomas Schumann og min kollega Jeppe Rets hussted. Alle vores udsendelser kan findes på Apples podcast afspiller, på Spotify eller på Radio 4 hjemmeside. Hvis du har ros, rigs kommentar, spørgsmål eller forslag, er du altid velkommen til at sende dem til mig på genau@radio4.dk. Jeg håber du er med på at lytte videre til Genau i næste uge. In ZDWR war sie auf Wiederhören.
4: Ein Seemann so jung fuhr weit übers Meer Von Hamburg nach Schahai Er sagte beim Abschied nicht wohl Und auch nicht Adieu und Goodbye In Hamburg sagt man Tschüss Das heißt auf Wiedersehen In Hamburg, sagt man tschüss beim gehen, In Hamburg, sagt man tschüss. Das klingt vertraut und schön. Und wer einmal in Hamburg war, der kann das gut verstehen. Und wer An Land erwartete ihn ein Mädchen, all sein Glück, ihr Tschüss klang ihn nach, wohin er fuhr, es trieb ihn nach Hause zurück.